Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. <clears throat> Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Food Pharmacy-podden! Tanken är ju egentligen att vi ska spela in podd nu, men vi får se om, om det går. Eftersom ja. Frida skriver väldigt Arkt. intensivt och argt på sin dator. Det är roligt att man, kan, att man vet hur hon mår utifrån hur hårt hon trycker på tangenterna. Ja, hon verkar ju uppenbarligen inte må jättebra just precis nu, men vi ska nog klara oss spela in den här podden. Om ni hör något smattrande så är det alltså en... Arg kollega. Ja. <laughs> Idag har jag ju lovat att inte smaska. Eftersom att jag smaskade sönder hela förra avsnittet. <laughs> Så det vet ju inte våra lyssnare. Men Sebbe fick ju klippa bort hela typ avsnittet. 75% av avsnittet. För att du hade semla i munnen. Mm. Eh, och nu har jag eh, kladdkaka blandat med saffranskaka. Ja, och jag har ju faktiskt sagt att det där borde du inte ha framför dig, Lina. För jag är lite orolig för att du ska stoppa det i munnen mm. utan att tänka på det. Men mm. då har du lovat att du inte ska göra. Jag har lovat. Mm. Jag smygäter. Och varför har du nu denna fantastiskt kladdiga kaka framför dig? Jo, det är ju så att tillsammans med vår arga kollega som brukar vara glad och eh, vår andra glada kollega Anna, så har vi här haft en plåtningsdag för näringsjägaren. Mm. Vi har nämligen haft första dagen då vi har plåtat recept till ja. näringsjägaren. Så nu har vi kommit igång. Och då har ju även vår fotograf som plåtat våra två tidigare böcker, Ulrika, varit här. Och även faktiskt vår översättare Cassandra, för vi har ju en engelsk blogg också. Mm. Som är en spegling av vår svenska blogg som Cassandra översätter regelbundet. Men det visar ju sig här förra veckan att hon även är kock och väldigt bra på att preppa mat och sådär. Så att hon kom hit helt enkelt och hjälpte oss inför plåtningarna idag. Mm. Så tack Cassandra. Cassandra är lite av en mångsysslare för hon är inte bara kock, hon är hudspecialist. Vad jävla och... vilken snygg, eller snygg säger man inte, vilken fin hud ja. hon har. Har du tänkt på det? Ja, helt severant. Glowing tror jag man använder ja. det ordet. Det, hon är verkligen glowing. Men hon är också hundspecialist mm. på mat. Hon, hon är specialist på mycket. Mm. Eh, så att det är bra att jobba med mång, <går> mångsysslare. Mm. Nu ska vi få lite hundmat på posten. Mm. Som är grönsaksmat. Jag ser fram emot det. Mm. Pyret och taxi ska få eh, jobba lite med sin tarmflora. Hon berättade ju att hon också ger sina hundar mat bara en gång om dagen. Det tyckte jag lät lite spännande. Aha. Eftersom man normalt sett ger hundar mat två gånger om dagen. Intressant. Hon hann inte utveckla det. Men det fanns säkert något bra eh, bakgrund till det. Du, apropå tarmflora. Så eh, 
så läste jag i Michael Mosley en sak och det var om ett litet experiment. Mm. Vill du höra? Mm. Och det var att för ett par år sedan så övertalade Tim Spector, kommer du ihåg den professorn i epidemiologi vid King's College i London? Absolut, han har ju varit med tätt på tv bland annat. Han övertalade sin son Tom att följa en snabbmatsdiet. Tim och Tom? Ja, den är gullig ändå. Han döpte sin son till Tom. Ja, Tim. Tim Nej, döpte Tom. sin son till Tom. Ja, Tom. Tim döpte sonen till Tom. Mm. Under tio dagar så åt Tom inget annat än det han kunde köpa på närmaste McDonalds. Och det innebär ju då, om du ser McDonalds-menyn, kommer du ihåg den mm. framför dig? Nej, jag har glömt, Lina. Det var så länge <laughs> Då kan sedan. jag berätta. Pomfrit, Coca-Cola, Big Mac. Mjukglass. McNuggets. Mm. Allt sånt där. Och före och efter och under försöket så skickades då prover av Toms avföring i väg på analys. Mm. Det jag undrar är varför Tim tvingar sin son att göra testet. Jag menar, hade du tvingat Lund <laughs> att göra ett test? Som du tror ska försämra hans hälsa. Alltså det normala är att man är mer mån om sina barns hälsa än om sin egen, ja. tänker jag. Men Tim kanske, <laughs> kanske inte följer den eh, grundlagen. Nej. Eh, det är så i alla fall Tom stackaren, han fick då äta det här. Eh, och man är Tom? <laughs> är det ett barn eller är det en vuxen, vuxet barn? Nej, det berättar inte historien. <laughs> Men eh, i vilket fall... Då så fick Tom då göra, lämna de här avföringsproverna före, under och efter på analys. Och Tom mådde riktigt dåligt under den här dieten. Mm. Men hans tarmflora, den mådde ännu sämre. Därför redan efter ett par dagar hade han blivit av med omkring 1400 arter i sin tarm. Låt som man hade en rätt rik Art, vad säger man? Art, stor artrikedom från början då? Ja, så omkring 40% av hans totala antal hade försvunnit. Mm-hmm. Och, efter bara några dagar? Ja, mm-hmm. och flera veckor efter att han hade återgått till sin vanliga kost så hade hans tarmflora inte återhämtat sig. Wack! Eller hur? Intressant! Vi har ju läst åt andra hållet att när man ja. lägger om sin kost så kan det redan efter några dagar ses synas ja. positiva resultat. Ja, det att det funkar även åt andra hållet. Ja, det var bara en sån här liten grej som jag kom på. Mm. När vi pratade om, eh, om, jag hade läst det precis och så pratade vi med den här kocken då, som även är expert på hund, <laughs> hundars. Och här mat. sitter jag och trodde att vi skulle prata om blindtarmen. Ja, men det, det, jag har ju opererat bort blindtarmen. Mm, jag minns, jag minns. Jag minns verkligen det. Ja. För att du gick ju rätt länge ja. med smärta innan du förstod att det var blindtarmen, eller hur? Ja, precis. Och det här var ju bara några år sedan. Och de flesta, jag menar tidigare, jag vet hur många som helst som opererat bort mm. blindtarmen. Och de flesta, eller vi har ju tänkt att blindtarmen egentligen inte har någon, någon viktig funktion i kroppen. Nej. Utan att det bara bihanget var helt onödigt. Mm. Men, det är den som heter appendix, nej. Ja. Mm. Men nu Vill vet, bara stila. 
Nu vet vi faktiskt att det finns ett förråd av goda bakterier i blindtarmen som är redo att släppas ut efter en svår släng av till exempel matförgiftning. Så det innebär då att jag har tagit bort mitt förråd. Av... Det är sant, ja. som en liten extra sval som man kan glänta på dörren till. Ja men precis, så om du har ätit något dåligt och tarmen har blivit infekterad med skadliga mikrober ja. då kopplar kroppen på ett kraftfullt immunförsvar och försöker spola ut då de här mikroberna genom att fylla tarmen med vätska. Men det är och jätteintressant. Detta upplever du då som kraftig diarré. Oj, oj, oj. Det är ju det som är matförgiftning då. Mm. Och sen när tarmen väl är renad mm. så, så då, det är då blindtarmens bihang kan komma till hjälp. Då fungerar den nämligen som mag- och tarmkanalens Noaks ark. <laughs> och återbefolkar tarmen när diarén har liksom skjult ut allt. Wow! Ja, så det är liksom Men ett... vad händer med dig då? Bra fråga. Jag ska ringa Tim och höra om man kan sätta mig på något experiment. Jaha, det var intressant, det visste jag inte. Nej, men så är det. Du, vad har Har du något intressant? Jag ser att du sitter och tittar på något på din dator. Ja, jag sitter och glor här och jag har ett ämne. Jag måste börja berätta något från förra veckan. Mm, berätta. Jag har ju för första gången i mitt liv badat i svak. Wow. Och det Berätta. vet jag att du har gjort tidigare. Men jag har ju verkligen haft det här på min bucket list. Och inte kommit till skott förrän nu då i Härjedalen. Så hoppade jag ner i detta iskalla bad. Mm. Hur och var sen det då? gjorde jag det igen och igen och igen och igen. För jag blev helt beroende. Jag hade det på känn mm. att jag skulle gilla det. Och det var ju helt fantastiskt. På riktigt helt. Fantastiskt. Ja, det var det. Herregud, vilken reaktion man får i kroppen. Mm. Allt från liksom högre puls till stick på kroppen. och ja, men Verkligen sätter igång rubb och stubb. Vad bland det bästa jag gjort. Mm. Jag kan tänka mig det. Jag har aldrig badat isvak, men jag har ju badat mycket bastu i havet på vintern. Ja. Och det är ju helt fantastiskt. Ja, det var verkligen. Så nu känner jag att jag måste typ fixa en isvak. Nära ja. där jag bor. Jag bor ju inte jättelångt från vattnet. Eh, däremot har jag aldrig sett någon bada isvak där. Så att, jag vet inte. Då blir man Nej, men vad man kan göra är ju... Vad heter de? STF, Svenska turistföreningen, har ju eh, vandrarhem på några av de mest fantastiska ställena mm. i Sverige. Mm. Och där kan man ofta då bada bastu. Mm. Till exempel... Om det sitter någon och lyssnar som bor på Västkusten så finns det en fantastisk liten bastu i Makrillviken mm. vid Smögen. Mm. Och eh, att sätta sig i den lilla bastun på vintern och bada mm. är någonting bland det mest fantastiska man kan göra. Och det kostar ju ingenting i princip. Det kostar mm. ju men en väldigt liten summa. Så att man kan ju, det behöver inte vara så komplicerat. Det finns ju bastu nära havet. Men kan inte vi också Som göra det med barnen? Ja. I helgen typ. Alltså ja, inte, inte i Mackelviken. <laughs> inte i smögen, Tyvärr. men det måste ju finnas Ja, det finns ju, också. ja, absolut. Men jag, jag känner ju med lite snål här, men jag vet inte ens om jag vill dela med mig om vad jag badade i svak. Nej. För det var på riktigt det mest underbara stället jag varit på i hela mitt liv. Ja, och då men samt- kanske du inte ska dela med dig förrän jag har varit där. Så då. <laughs> men samtidigt har jag ju avslöjat det på 
vår Insta Stories. Ja. Och jag känner att den här podden är ändå till för att eh, ja, vi ska ju inte hålla på att snåla och vara ogina här. Nu kan jag berätta här att medan jag pratar så har alltså Lina stoppat in lite kladdkaka i munnen. Och nu så tror hon att mikrofonen inte fångar upp hennes mask. Får vi se hur det går. Lina för Nej men det här stället ligger i Härjedalen. Nära Funäsdalen och heter Fjällnäs. Eller Fjällnäsgården mm. kanske det heter till och med. Ja, nu avslöjar jag. Ja. <laughs> men ingen får boka det kommande året. <laughs> för det är nämligen alltid fullt dessutom. Redan nu är det fullt. Ja, nu kommer att... det vara ännu mer fullt. Så Nej, nu men kommer de, aldrig mer kunna åka de som, Det är det godaste betyget. Men de som får upp ögonen för det här stället återkommer ju år efter år. Så att stället kryllar ju av stamgäster. Vi var typ de enda första gången besökarna där. Alla andra pratade om 95 då det var så mycket mygg på sommaren och sådär. Och man kan åka dit året runt också. Så att vi har redan planer på att eventuellt åka dit. Ja, det ska jag inte säga. <laughs> Ja, men det är bara argare och argare punkt, för dig. Punkt, punkt. Ja, men det är magisk liten ja. härla. Så då kan jag alltså beställa den här fjällgården i Växjö. Då kan jag åka till. Ja, men det är väldigt härligt ställe om man gillar isvak eller... Eh, det finns ju utför närheten också, men det är mycket längd också som man åker där. Så att det var riktigt så här sportlov. Ja, det var verkligen sport på det här lovet. Härligt. har jag en helt annan fråga till dig Lina och den handlar om lax och då undrar jag hur många procent av den lax vi äter i Sverige tror du är odlad? Ja tyvärr eh, nästan all lax vi äter i Sverige idag skulle jag säga. Är det över 90 procent? 97. 97. Och jag kan tänka mig att du baserar eh, ditt svar på att det är väldigt svårt att överhuvudtaget... Jag tycker nästan aldrig man ser fångad lax längre i affären. Men du och jag... Och nu vill jag inte att du avslöjar det här heller. För att jag <laughs> behöver kunna gå och handla den här viltfångade laxen. Men vi har ju hittat världens bästa viltfångade lax. Mm, I frysdiskan. Mm. Någonstans på Östermalm <laughs> i Stockholm. <laughs> ja. Men de här 97 procenten av den odlade laxen som vi äter... Vilket land tror du att den kommer från? Norge. Stämmer, den är norsk. 39 000 ton odlad norsk lax importerade Sverige 2017. Vilket ger en snittkonsumtion på 4 kilo odlad lax per svensk. Mm. Per men, men lax är ju en vanlig vardagsrätt i Sverige. Oerhört vanlig. Mm. Och varför berättar jag då allt det här? Vet inte. Det är liksom en bra heltäckningsmatta, mm. tänker jag. Mm. Till vad nu eh, komma skall. Mm. Jag har nämligen tillsammans med väldigt många andra svenskar läst det här magasinet Filter. Mm. Deras grävjobb om odlad lax Just som kom för några veckor sedan kanske. Mm. Eller så jag sist på bollen, det vet jag inte. Mm. Jag har i alla fall sett en delas otaliga gånger på, bland mina vänner på Facebook. Ofta med rubriken i versaler. Uäk! Mm. Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Belä och så vidare. Och så har den här artikeln kommit under. Och den är, det är alltså 
fasansfull läsning. Mm. Det, är, det är så äckligt. Så kan du lyfta fram några av godbitarna? Ja, det är, det är ju verkligen så. Det är en oerhört, ett oerhört gediget grävjobb. Mm. Och den tar avstamp i att en journalist och sportfiskare som heter Mikael Fredin åkte upp till Norge. Eller så... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jobbar han i Norge? Han åkte i alla fall ut och smygfilmade. Mm. Eller smygfotograferade ett, eh, en laxodling. Fråga bara, ja. är det samma som gjorde den här norska dokumentären Är lax sunt? Jag kommer till det. Aha. Jag kommer till det. Okay. Han, han åkte sommaren 2017 tillsammans med Yvonne... Sh, sh, äh, det här, nu, nu utmanas även äh, min... Jag vet inte ens vad det är. Yvonne Schoenard, kanske? Schoenard. Alltså den här 78-årige grundaren av Patagonia. Mm. Som, som man nu har läst om genom åren. Han är numera, eller han har väl alltid varit miljöaktivist. Men han är numera världsberömd miljöaktivist. Han och den svenska sportfiskaren Mikael Fredin åkte med ett större team upp till Norge. Och smygfotograferade. En norsk laxodling. I början av den här artikeln så kan man väldigt målande beskriva hur Fredin då i det här jättekalla vattnet eh, simmar fram till en av de här bassängerna, lutar sig mot relingen, tittar ner i kassen och där ser då laxar som är bland det äckligaste han sett. Liksom. De är täckta av svampangrepp, de har stora köttsår, de är hårt uppätna av lus och de har saknat jällock och ryggfenor. Och några, de beskriver hur några av dem hade skolios med då mm-hmm. krökta ryggrader. Har inte du skolios? Jo, jo. Ja, men då kan du känna, känna med de här laxarna. Då fattar du hur illa de har det. Ja, för fan, stackars laxar. Ja. Han, han då citat från den här artikeln. Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig, säger då Mikael. Men det här var jävligare än vad jag någonsin hade kunnat ana. Jag såg fler sjuka fris- fiskar än vad jag såg friska. Sen åkte han hem, helt förfärad över vad han hade sett. Och så delade han någon eller några bilder på Facebook i mm. något fiskforum som han är en del av. 
Och det som hände då var att Grieg Seafood såg hans bilder på nätet. Det vill säga den laxodlingen där han hade varit. Och anmälde honom för olaga intrång. Och sen så, ja långa stora kort så blev han åtalad. Och det ledde till 24 dagar i fängelse och alternativt 12 000 kronor i böter. Mm-hmm. Alternativt? Ja, då väljer man ju bättre eller? Ja, det, det, det så vet du vad han inte när, Jag vet inte ens om artikeln gick in på huruvida han satt av sina dagar eller inte. Det minns jag inte. Mm. Jo, du frågade ju om den fransk-norska dokumentärfilmen Är fisk sunt också? Mm. För den skrev ju vi om för några år sedan när den släpptes. Kommer inte ihåg om det var... Jag tror att den sändes i slutet av 2013 faktiskt. Och eh, den ledde till... Den var ju djupt kritisk till eh, den norska laxodlingen. Mm. Och visade bland annat då att den odlade laxen innehöll giftiga ämnen. Och utmålade den norska eh, fiskeriministern som korrupt. Oj, oj, oj. Eh, och den ledde till ett kraftigt fall- i exporten till Frankrike som då är en av Norges viktigaste marknader. Så att eh, det var inte så konstigt. Det var ju en, man blev inte så sugen på lax Man blev så oerhört osugen på lax. Mm. Det är ungefär som man ser de här kycklingdokumentärerna. Absolut kyckling efter det. Grejen är den att efter att jag såg den dokumentären, det var liksom det, jag tror att man det var milstolpe för mig för att jag slutade, jag åt väldigt mycket lax fram till jag, jag såg. flera gånger i veckan. Ja, och det var enkelt för att barnen åt lax mm. och jag har alltid gillat lax och en enkel fisk. Och Men... det sorgliga av allt var att jag, det var bland det nyttigaste jag åt, tänkte jag. Ja, man kände sig svinduktig ja, som så... fick i sig omega-3 och... Mm. Och ja, men det kändes som att man verkligen gjorde något bra varenda gång man ställde den där laxen på bordet. Mm. Klipp till att jag, jag var som fransmänna liksom. Jag drog kraftigt ned på min... Jag åt inte så mycket lax efter det. Inte jag heller. Tills den dagen vi hittade vår vildfångade lax. Mm. <laughs> som Lina inte vill avslöja var den finns någonstans. Nej. Men i alla fall samtidigt som den här filmen då sändes i Frankrike och sen fick spridning runt om i världen. Så avlade en norsk forskargrupp en rapport som kallas för VKM-rapporten. Mm-hmm. Och den slog fast strax före julen 2014 att det för den föranleddes av att en norsk forskare och läkare hade gått ut och sagt att, att gravida skulle undvika att äta den odlade laxen. Mm-hmm. Och de slog i den här rapporten då efter 18 månaders idokt arbete så slog de fast att det saknades anledning för gravida att undvika fetfisk. Och tvärtom så kunde alla vuxna äta upp till 1,4 kilo, det vill säga motsvarande 9 måltider lax i veckan innan de nådde gränsvärdena för miljögifter. 9 måltider, det är jättemånga. Ja, det är, det är rätt många måltider. Det är, det är mer mm. än Med vad vi... på att det är sju dagar i en vecka. <laughs> ja, men det, det är mer än vad vi åt. Ja. Och parallellt med att VKM gick igenom alla de här redan befintliga studierna så utfördes det dessutom en hel del nya forskningsprojekt. 
Och bland annat så lät de förskoleelever och skolbarn äta fisk, framförallt odlad lax, tre gånger i veckan under fyra månader. Och då visade de här undersökningarna, de indikerade väldigt positiva effekter på barnens kognitiva utveckling och prestationer. Mm-hmm. Och resultatet av de här då, inom situationstecken, goda nyheterna, de lät ju inte vänta på sig. Utan då sköt kilopriset i höjden. Mm. Och alltså, 2015 står det i den här artikeln så exporterades norsk lax för cirka 50 miljarder kronor. Mm. Vilket då var ett nytt rekord. Alltså jag vill inte vara fördomsfull eller något sånt där men den där fiskeriministern han, ja, han hade ett viktigt jobb ja. ändå att skydda en, en stor eh, exportnäring för mm. Norge. Ja. Alltså man behöver inte bli korrupt för det men eh, jag bara tänker att han, han, han det måste ha varit svettigt för honom ja. på kontoret. det var det säkert. Men det här Frankrike då som hade bojkottat laxen blev efter Polen, Norges främsta exportmarknad igen. Och rekord på rekord slogs efter att den här avhandlingen hade släppts. Och den norska odlade laxen såldes som aldrig förr. För alla vill äta lax nu när man kunde äta nio gånger i veckan. Ja, men precis. Och för att göra en lång historia kort. Alltså den här artikeln är tre mil Långelina. Jag förstår. Tre mil mm. lång. Alltså längre än gamla testamentet. Mm. Ish. Mm. Men vad som är av allt intressant som står att hitta den här artikeln. Så tycker jag ändå att det här är bland det mest intressanta. Att det visade sig lite senare. Att forskarna som hade utfört det där omtalade fyra månaders experimentet med laxätande barn som jag läste mm. om alldeles nyss. Som gjorde att man slog rekord på rekord på rekord. Kognitiv förmåga och allt vad man fick. De visade sig ha använt annan fisk än den man kunde köpa i butiken. Mm-hmm. Istället hade de använt någon slags skräddarsydd specialforskningslax som innehöll 39% mindre miljögifter. Om man vänder på det så innehåller då den fisken som vi kan köpa 39% mer. Det verkar gifter. ju vara ett extremt stort problem, miljögifterna. Och det handlar ju den här artikeln om också. Men då skulle vi nog ha ytterligare en halvtimme på oss om vi ska gå in på det. Mm. Men, ja, den, men det är, den är så läsvärd. Den rekommenderar jag alla att läsa. Då länkar vi till den idag helt enkelt. Ja, det kan vi göra. Det gör vi från bloggen. Så för alla ni som inte riktigt hängde med i, <laughs> Sebbes klippning. i de tre mil långa eh, Jag jag Sebbe, det är helt och hållet mitt fel om någonting inte var tydligt i dagens redogörelse. Ja, men väldigt, väldigt spännande. Det som är synd är att lax är ju så vansinnigt gott också. Ja, jag gillar också jag lax. Mm. Tillför det höjer smakupplevelsen mm. i, i en väldigt enkel sallad eller rotfrukter mm. eller egentligen till vad som helst. Mm. Och precis som jag sa så har ju mina barn alltid gillat lax. Mm. Det tror jag att alla barn nästan gör. Mm. Är det någon fisk som barn äter så är det lax. Tänk på en sak som både dina och mina barn reagerade på när vi fick hem den här frysta viltfångade laxen. Mm. Det ser inte ut som den laxen man är van vid. Nej, jag vet. Den är ju helt annan färg. Den är gråare nästan. Ja. Eller grå är den inte, men jämför 
jämfört med den där laxrosa laxen så mm. är den ju, ser den ju nästan grå ut. Vid första anblicken så ser det ut som att det är gammal lax. Men sen när man vet att det är precis så här lax egentligen ser ut. Mm. Så känns ju den odlade laxen som att den ser artificiell ut. Mm. Precis. Sebbe, nu utmanar jag dig att snabbt som tusan, tio gånger på raken, säga sex laxar i en laxask. <hör> Jajamän. Sex laxar i en laxask. Sex laxar i en laxask. <hör> Sex laxar i en laxask. Sex, sex laxar i en laxask. Sex laxar i en laxask. Pan. Ah. Ah, ja. Hur som helst. Det går absolut bra att äta lax. Men varför inte försöka undvika den lax som inte är vildfångad? För er som vill ha vildfångad lax så kan vi rekommendera Miljöfiskbilen. Som bland annat levererar vildfångad lax från Kalix. Miljöfiskbilen.se jag tänker på alla som blev ledsna nu för laxen och som inte har hunnit ringa till miljöfiskbilen. Nej. De kanske vill ha ett, ett recept mm. på, på annan bra fisk full av omega-3-fettsyror, B12 och D-vitamin. Oj. Och då vet väl alla om att fet makrill är den perfekta fisken för den som vill få i sig allt det här nyttiga. Mm. Och vi har ju eh, bjudit på makrillsrecept i vår första bok. Jag brukar köpa frysta filéer i frysdisken. Finns i alla affärer. På vintern och på sommaren fiskar jag egna. Mm. Men när man väl har tinat de frysta så kan man lägga på lite dill och in i ugnen på ja, du kan ha på 80 grader, 90 grader. Mm. Och eh, det tar inte så lång tid som att makrillfiléer är rätt tunna. Väldigt enkelt. Här läste jag om en grön vinaigrett som mm. jag inte har testat. Som jag tänkte testa. Som mm. passar jättebra till då ungsbakade makrill med ungsbakade grönsaker. Trevligt. Och det är en tesked kapris. En liten näve färsk persilja. Vänta lite. Sebbe måste ju tonsätta detta Lina. Du är, du är väldigt duktig på att läsa recept. Ja, du har även läst det är min recept. specialitet. Du har även läst recept till vår första bok. Ja. När vi läste in en sån ljudbok så läste ju jag själva boken. Och mm. du fick då det ärofyllda uppdraget att läsa recepten. Mm. Så, och det var faktiskt väldigt svårt, ska jag säga. Mm. Och det är någon som har hört av sig och ja. haft åsikter om hur du läste de recepten. Ja, men precis. Så därför, Sebbe, jag skulle vara väldigt tacksam om du kan eh, göra det lite mer lustfyllt här. Mm. Ta vi fram med en tesked kapris, en liten näve färsk persilja, en liten näve färsk basilika, en liten näve färsk mynta, en matskydd färsk gräslök hackad, en vitlöksklyfta hackad, jag tror att jag kommer i två, en och en halv matskydd äppelsidervinäger med levande bakteriekultur rå, fem matskedar kallpressad olivolja. Och så skramlar man ihop det här och lägger då över de makrillen och de ungsrostade grönsakerna. Och det ska tydligen vara otroligt gott. Skitbra, det vill jag också mm. testa. Mm. Jag har faktiskt också ett recept då, när vi ändå talar om lax. Och mm. det är vår laxpaté direkt från grönsakslandet. Mm. Minns du? Ja, Minns. Mm. Det här är ju ett recept då som inte innehåller någon fisk alls. Utan det är laxpaté utan det är en lax helt enkelt. Lax. Den här laxpatén görs istället för lax på solrosfrön. Mm. 
Och de innehåller ju som bekant mycket B-vitamin, E-vitamin, mineraler som fosfor, järn, kalcium, magnesium, zink. Men jag tänker att eftersom jag inte är närheten av lika bra som du på att läsa recept, Lina, så ska Sebbe faktiskt få ta över nu och läsa upp receptet på vår laxpaté utan lax. En och en halv deciliter solrosfrön, en och en halv deciliter mandlar, två matskedar vatten, en morot, två salladslökar, en matsked tamari, två teskedar äppelsidvinäger, en skvätt juice från en citron, en halv knippe dill och lite mineralsalt. Blötlägg fröna och nötterna i 4-8 till timmar. Släng ner allt i mixen. Brum, 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 brum. Färdigt! Forma till en paté, puck eller boll eller vad du nu vill kalla det och ät med en massa mörkgröna blad. Så himla gott. Bra, då tackar vi så mycket för idag och så ser mm. vi fram emot att höras igen nästa vecka. Tack för idag. Ha det fint. Hej. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Food Pharmacy-podden med Mia Klasi och Lina Nertby. Jag heter Sebastian Ring och står för en klippning och med hjälp av mitt band Celest även för musiken. Tycker ni om Food Pharmacy? Då kan ni också kolla in bloggen foodpharmacy.se och food-pharmacy på Instagram. Tack för idag! 